0: Príbeh ako z Hollywoodu, mladík všetkých očaril, stal sa majstrom sveta v cyklistike a mal svetlú budúcnosť. Potom mu šokujúco diagnostikovali ťažkú chorobu a dávali mu minimálnu šancu na prežitie. Zlatý chlapec americkej cyklistiky však porazil chorobu a hoci zvažoval koniec kariéry, vrátil sa do sedla. Stal sa legendou Tour de France a sedemnásobným víťazom najslávnejších pretekov sveta. Z kráľa cyklistiky sa však neskôr stal podvodník a kráľ dopingu. Z hrdinu bola nula, tak tú situáciu popísal on sám. Pred desiatimi rokmi sa skončil dokonalý príbeh v vtedajšej ikony Lensa Armstronga. Moje meno je Adrian Mečiar a počúvate nový podcast portálu Sportnet s názvom Lexikon športu. Postupne si odhalíme zaujímavosti zo sveta športu, fakty z histórie či príbehy známych športovcov. V tejto epizóde sa pozrieme na kariéru Lensa Armstronga a azda najznámejší dopingový škandál, aký nemal obdobu. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Armstrong sa narodil v roku 1971 v americkom Texase, ešte pod menom Lance Edward Gunderson. Jeho mama mala v čase pôrodu iba 17 rokov a po rozchode s lensovým biologickým otcom bola na výchovu syna na nejaký čas sama. Neskôr sa vydala za Terryho Armstronga a ten si Lensa aj formálne adoptoval. Je známe, že Armstrongov adoptívny otec mal prísnu výchovu a nevyhýbal sa údajne ani fyzickým trestom. Mladý Len sa venoval športu a práve ten pre neho mohol nieraz únik z reality a nie príliš ideálneho rodinného života. Americký futbal, basketbal či baseball to sú v očiach verejnosti typické americké športy, ktorým sa venujú tamojší mladí ľudia popri štúdiu. Armstrong však v tomto smere išiel proti prúdu. Jeho bavili vytrvalostné disciplíny ako plávanie, beh alebo cyklistika. V 13 rokoch vyhral detskú verziu Ironmana a na testoch mu namerali nevýdané hodnoty efektivity pri využívaní kyslíka. Tomu dávalo skvelé predpoklady pre vytrvalostné športy. Neskôr sa rozhodol namiesto miesto triatlónu venovať už len cyklistike. V roku 1992 podpísal kontrakt s profesionálnym cyklistickým týmom Motorola a o rok neskôr ukázal v profi pelotóne prvé záblesky výnimočnosti. Pripísal si 10 výťazných medzi ktorými bola aj etapová výhra na Tour de France. Skutočný zlomový okamžik však prišiel až na svetovom šampionáte. V tom čase 21 ročný Armstrong sa stal v norskom osle majstrom sveta. Dociera prišiel 19 sekúnd pred pädínsobným víťazom Tour de France Miguelom Indurainom. Španielský cyklista bol vtedy uprostred svojej zlatej éry a na vrchole výkonnosti. Armstrong predstavoval obrovský prísľub do budúcnosti a toto bol prvý skutočne významný a prestížny úspech v kariére mladého cyklistu. Naďalej zbieral skúsenosti a aj víťazstvá, v roku 1996 však prišiel šok. Nebola ohrozená len jeho kariéra, ale celý život. Vo veku 25 rokov mu diagnostikovali rakovinu semeníkov. Prognózy boli veľmi zlé. Vyšetrenia odhalili metastázy v plúcach, bruchu i mozgu. Podľa lekárov mal spočiatku na najvýš 20 až 50% šancu na prežitie. Aj tomu vraj povedali preto, aby mal nádej. Jeho stav bol v skutočnosti veľmi zlý. Nedávali mu veľké šance na prežitie, nie je to ešte pokračovanie v profesionálnej kariére. S tým hádam nikto nerátal. S výnimkou Armstronga samotného ten bojoval. Podstúpil liečenie, chemoterapie a napokon to dopadlo tak, že bez ohľadu na dopingovú kauzu, o ktorej budeme hovoriť o chvíľu, zrodilo sa jeho najväčšie víťazstvo v živote, ktoré mu nik nevezme. Porazil rakovinu a v roku 1998 sa dokonca vrátil do pretekového kolotoča. V tom čase bol už jazdcom týmu US Postle. Na prelome milénia supertím plný hrdinov. Dnes jeden zo symbolov systematického podvádzania. Armstrong sa vrátil do súťažného diania a návrat do bol podľa očakávania veľmi náročný. Možno ešte ťažší než to sám Armstrong predpokladal. S pretekov Parížny zodstúpil, Po chorobe stále nedokázal držať také vysoké tempo. Vrátil sa do Spojených štátov a zvažoval, že ukončí kariéru. V máji usporiadal doma v Texase benefičné preteky, z ktorých putoval výťažok na výskum rakoviny. Na pretekoch sa zúčastnilo aj viacero zvučných mien vrátanie Grega Lemonda. Aj Lemón v jednom z rozhovorov na tomto podujatí vyjadril pochybnosti, či sa Armstrong dokáže vrátiť na najvyššiu úroveň a vyhlásil, že Američan možno onedlho ukončí kariéru. Lenže opak bol pravdou. Armstrong všetkých šokoval o pár mesiacov na Vuelte, kde dokázal držať krok s favoritmi a dokonca skončil celkovo štvrtý. Bola to predzvésť definitívneho návratu do formy z predchoroby. Orok sa vyšplhal na cyklistický trón, vyhral svoju prvú Tour de France. Armstrong ovládol každú edíciu najslávnejších pretekov medzi rokmi 1999 a 2005. 7 titulov v rade Príbeh ako z rozprávky. Sľubný mladík sa derie na vrchol, následne bojuje o život a aj keď nemá veľké šance, porazí ťažkú chorobu. Po návrate do pelotónu zvažuje koniec kariéry, ale vráti sa a stane sa z neho jedna z najväčších legend cyklistiky. V roku 2005 ukončil kariéru a odišiel na vrchole. Navonok dokonalý príbeh Avšak skutočnosť bola o mnoho temnejšia. Už v priebehu jeho výťazného ťaženia kolovali špekulácie o tom, že v pelotóne sa užíva doping a Armstrong je jednou z hlavných postáv potenciálneho škandálu. Ešte v roku 1999 francúzsky jazdec Christophe Bassons naznačil doping medzi ostatnými cyklistami. Armstrong jeho názory otvorene skritizoval. Dôležitou perzónou v celej dopingovej afére bol talianský lekár Michel Ferrari. V 90 rokoch, keď bol lekárom talianského týmu Gevis, prirovnal eritropoetín známy pod skratkou EPO k pomarančovému džúsu. Od roku 1995 potom začal spolupracovať práve s Armstrongom a neskôr aj s ďalšími členmi týmu US Postal. Greg LeMond priznal, že bol výrazne sklamaný, keď sa dozvedel o Armstrongovej spolupráci s neslávne známym doktorom. V roku 2004 talianský súd uznal Ferrariho za vinného v prípade športového podvodu a zneužitia povolania farmaceuta. Svedčil proti nemu neskorší talianský národný šampión Filippo Simeoni, ktorý tvrdil, že mu Ferrari okrem eritropoetínu odporúčal aj ďalšie formy dopingu. Až po tomto súdnom rozhodnutí sa oficiálne skončila spolupráca medzi Ferrarim a tímom US Postle. Armstrong napriek tomu trval na tom, že mu Ferrari nikdy nepredpísal a ani neodporúčil žiadne nepovolené látky. Tento prípad vlastne aj Ferrari neskôr vyhral, keď ho po odvolaní súd v roku 2006 oslobodil od obvinení. Neexistovali vraj fakty, ktoré by dokazovali jeho vinu. V roku 2004 zás novinári Pierre Balester a David Walsh vydali knihu Tajomstva sa Armstronga, kde popisovali ako Armstrong a jeho tímoví kolegovia už roky užívajú nepovolené látky. Cyklisti tieto obvinenia odmietli. Hon na čarodejnice klamstva vymyslí. Týmito slovami Armstrong označoval obvinenia, ktoré sa okolo neho točili. Postupne pribúdali aj ďalšie články s podobným motívom. Hovorilo sa tiež o niekoľkých pochybných výsledkoch dopingových testov. Armstrong však popieral akékoľvek tvrdenia a dokonca obnovil profesionálnu kariéru. V roku 2009 skončil napriek niekoľkoročnej prestávke znova na Napóliu Tour de France ako tretí v celkovom poradí. Preteky, vtedy celkovo ovládol jeho tímový kolega za Alberto Contador, neskôr tiež usvedčený z užívania zakázaných látok. Armstrong vo februári 2011 definitívne ukončil aktívnu kariéru a to sa nad ním už sťahovali mračná. Od roku 2010 bol vyšetrovaný doma v USA. Jeho niekdajší tímový kolega z týmu US Postal Floyd Landis sa priznal k užívaniu dopingu a obvinil tiež Armstronga a ďalších cyklistov. Bolo to zrejme najvážnejšie obvinenie, ktorému mu Armstrong čelil. Napríklad bol nasadený aj federálny agent Jeff Novický a ten zohral kľúčovú úlohu v odhalení dovtedy najväčšej dopingovej kauzy športovej histórie. Nebolo to však priamo federálne vyšetrovanie, na ktoré Armstrong doplatil. Prokurátori upustili od prípadu vo februári 2012. Medzitým ale Armstronga vyšetrovala už aj americká antidopingová agentúra USADA a tá prišla s dôkazmi, ktoré znamenali konečnú pre zdanlivo bezchybný príbeh. USADA ho vtedy označila za šéfa najsofistikovanejšieho, najprofesionálnejšieho a najúspešnejšieho dopingového programu, aký kedy športový svet videl. Armstrong mal byť mozgom celej aféry a on mal presvedčiť ostatných, aby začali s dopingom. Sofistikované spôsoby ako oklamať systém, falšovanie testov a dokumentov, užívanie EPO, rastových hormónov, diuretík či krvných transfúzií. K tomu všetkému sa priznal, hoci až neskôr. Spís mal viac než tisíc strán, zahrňal mnohé dôkazy, výsledky testov z predošlých rokov, platby, mailová komunikácia, výpovede viacerých svetkov, vrátanie bývalých tímových kolegov. Armstrong sa síce z počiatku bránil súdnou cestou, no v auguste 2012 vzdal tento márny boj. Nadalej však tvrdil, že je obvinený neprávom. Jusada potom 24. augusta 2012 oznámila, že Armstrongovi odoberá všetky tituly a výťazstvá po roku 1998 a udeluje mu doživotný zákaz činnosti. Rozhodnutie následne v októbri toho istého roka potvrdila aj Medzinárodná cyklistická únia. Pred desiatimi rokmi tak Armstrong prišiel o takmer všetky svoje veľké úspechy. Opustili ho v podstate všetci sponzori. Vravelo sa, že za deň prišiel o príjmy vo výške 75 miliónov dolárov. Po potvrdení nekalých praktík čakali Armstronga niekoľkoročné súdy s bývalými sponzormi, partnermi i organizátormi, ktorí požadovali vrátenie miliónov dolárov s platou, prémí a odmien. Napríklad federálna vláda USA od neho požadovala na súde takmer 100 miliónov dolárov, no nakoniec sa dohodli na mimosúdnom odškodnení a vyplatení sumy 5 miliónov dolárov. Mimosúdne sa dohodol aj s britskými novinami The Times, ktoré v minulosti publikovali podozrenia o jeho dopovaní. Bývalý kráľ cyklistiky už viac nebol kráľom, respektíve ponovom bol označovaný nelichotivým prívlastkom kráľ dopingu. Armstrong ešte vždy zatlkal, nikdy sa dovtedy nepriznal k užívaniu zakázaných látok. Do januára 2013 odmietal akýkoľvek doping. Napokon až v relácii Oprah Winfreyovej vyšiel s kožou na trh. Mrazivý rozhovor sa zapísal do histórie televíznej žurnalistiky. V relácii známej americkej moderátorky poprvý raz sám verejne priznal, ako to v skutočnosti bolo – už pred rozhovorom poskytol agentúre vyjadrenie, kde avizoval, že bude veľmi otvorený a nebude mať žiadne hranice, za ktoré odmietne ísť. Vznikol trojhodinový rozhovor, ktorý bol rozdelený a odvysielaný v dvoch častiach. Najmä jeho úvod mohol byť šokom. Áno, v tej chvíli ho už usvedčili z užívania dopingu. Odobrali mu všetky tituly z Tour de France a potvrdili, že celé tie zlaté roky podvádzal. Avšak táto veta nikdy nezaznela z jeho úst. V minulosti to predtým označil za prísahanie klamstva a hájil svoj dovtedy dokonalý príbeh. Ale nastal čas výjsť s pravdou von. Wimfriová sa ho postupne spýtala, či užíval EPO, krvný doping, testosterón a podvádzal počas svojich výťastiev na najslávnejších pretekoch sveta. Za každým nasledovala jasná odpoveď. Yes, 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 yes. Armstrong sa s chladným výrazom priznal k užívaniu dopingu. Jeho dokonalý príbeh bol na konci. Viac nemalo zmysel klamať a živiť príbeh založený na klamstvách. Doping vraj užíval od roku 1995, teda už rok predtým, ako mu diagnostikovali rakovinu. Uviedol, že ak ho niečo naozaj mrzí, tak práve to, že sa istý čas po priznaní skrýval za rakovinu. Po prevalení dopingového škandálu odstúpil z vedúcej pozície vo vlastnej nadácii na pomoc ľuďom pri liečbe rakoviny. Nadácia, ktorú založil, doplatila na spojenie s ním a prišla o veľké spolupráce. Nedávno sa dokonca objavili nové podozrenia, ktoré spomínali technický doping a motorček na bicykli. Bývalý francúzsky cyklista Thomas Weckler povedal, že ak by sa tieto špekulácie ukázali ako pravdivé, vôbec by ho to neprekvapilo. Armstrong to však poprel. Podobné podozrenia a obvinenia zrejme v budúcnosti budú sporadicky prichádzať znova. Povezť veľkého šampióna totiž bola navždy zničená. A keď sa teraz pozriete na jeho kariérne štatistiky a najmä výsledky z Tour de France, je priam ohromujúce vidieť, ako sa všetky tie tituly vyparili. Sedem víťastiev v rade bolo naveky vymazaných z histórie. Muž, ktorý bol kedysi najväčším hrdinom a inšpiráciou sa v očiach verejnosti v momente zmenil na najväčšieho podvodníka a klamára. Z hrdinu sa stala nula, takto vlastnými slovami popísal sám Armstrong. Nič vraj neľutuje, či už roky dopingu alebo následné priznanie. V tých časoch chcel víťaziť za každú cenu. Prehlásil, že vyhrať Tour de France 7 krát v rade bez užívania nepovolených látok podľa neho nie je možné a pravdepodobne by sa spätne rozhodol rovnako. Zároveň cítil potrebu konečne priznať, čo roky tajil a zatlkal. Na nejaký čas sa mu zrejme zrútil svet, ktorý už nikdy nemôže byť ako predtým. Stále má na svete mnoho fanúšikov, no viac jednoducho nemôže byť dokonalým hrdinom. Napriek tomu sa opäť postavil na nohy, nadalej bicykluje, vede aktívny život, má spolupráce, vlastné podcasty. Podieral sa na televíznom vysielaní počas Tour de France, aj keď za to televízia čelila kritike. Jeho doživotný zákaz sa však nevzťahuje na televízne vysielanie a podcasty. Iba nedávno 9. augusta 2022 sa oženil s dlhoročnou partnerkou Annou Hansen, s ktorou má dve zo svojich piatich detí. Čo skoro 50. 51. narodeniny a o si pripomenie aj 10. výročie oficiálneho odobratia titulov. Taký je príbeh Lance Armstronga.